0: Περέιρα, Zosimar, να, λοιπόν, ο Ζωσιμάρ ο αποκαλούμενος Μαύρος από τον του, που ήθελε λέει έχει λοιπόν, το πάντα μαζί του το δίκιο και την υποστήριξη τη τύχημαν. Ακου τώρα ποια ήταν η φάση. Το μακρινό 1990. Θα μου πεις ρε φίλε τώρα αλήθεια. Ναι αλήθεια. Πάμε στο 1990. Και εσύ οι μικροί φίλοι του Ζοσιμάρ που σας ρίχνω γύρω και έχω τα υπερδιπλάσια χρόνια σας. Μιλάμε για εποχές πριν καν γεννηθείτε, πριν καν αποτελέσετε ιδέα στο κεφάλι των γονιών σας. Το μακρινό 1990 η φάση ήταν ιδιωτική τηλεόραση. Δηλαδή για πρώτη φορά στη χώρα εξέπεψαν κανάλια που δεν ήταν τα κρατικά. Ερτένα, 1, Ert er, Et, τα λέγαμε τότε. Et, et, et En, η Ενέβ παλιότερα. Εντάξει, Ενέβ δεν προλάβαμε να λάθο. Λοιπόν, ε, ιδιωτική τηλεόραση. Mega, αντένα. Αντένα, Mega. Το Mega είχε βγει στον αέρα με αυτό το σήμα εκεί που γυρνάγανε τα τέτοια και φτιάχνανε το Mega Channel και τη μουσική και όλα αυτά το πράγμα, το Νοέμβριο του 1989. Εντάξει, τον Απρίλιο της ίδιας ε, σεζόν, δηλαδή τον Απρίλιο του 1990, 5-6 μήνες αργότερα, βγήκε στον αέρα η εκπομπή που λεγόταν Μέγκα Star. Παίζονταν το Σαββατοκυριακό, στην αρχή Κυριακή νομίζω και μετά Σάββατο ή μετά Σάββατο και μετά Κυριακή. Ένα από τα δύο, μας εμπλητώσει. Εντάξει. Και, και τι έγινε. Θα σας πω εγώ τι έγινε. Υπήρχαν δύο γενικές κεφάλια τα οποία... Κυριάρχησαν σε όλε τι οθόνε. Το ένα γυναικείο κεφάλι ήταν αυτό τη Λίζα Στάνσφιλντ, η οποία τραγουδούσε το All Around the World, η οποία είχε και ένα φοβερά περίεργο κούρεμα που είχε κάτι μπούκλε στι άκρε και μία ελιά χαρακτηριστική, και είχε κάτι μπούκλε στι άκρε στις φαβορέτες στο κεφάλι, κοντοκουρεμένη ρε παιδί μου, η οποία τραγουδούσε το All Around the World, το οποίο ήταν παγκόσμιο χείπ. Το All Around the World είχε βγει τον Οκτώβριο του 1989, δηλαδή όταν βγήκε. Τον Απρίλιο η εκπομπή, ρε παιδί μου, ακουγόταν και παίζονταν σε όλο τον πλανήτη. Αυτό ήταν το ευχάριστο κεφάλι που ήταν κυριαρχούσε στι οθόνε, στο μεγαστέρ που βλέπαμε τα βίντεο κλιπ κάθε Σαββατοκύριακο. Το άλλο κεφάλι ήταν το συγκλονιστικό, το αξεπέραστο, το εμβληματικό, το δεν ξέρω και πόσα επίφεδα μπορεί να χρησιμοποιήσει κανένα κάδρο με το οποίο μα συστήθηκε η Συνεντοκόνη. Κάδρο, τώρα λέμε. Δηλαδή Ξεκινάει το βιντεο βλέπουμε κάτι πλάνο, δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Στι φυσικά, με το που μπαίνει η φωνή, κάνει ένα dissolve και εμφανίζεται ένα μαύρο πιο κοντινό. Δεν γίνεται. Δεν δεν χωράει το κεφάλι τη στο πλάνο. Δεν χωράει. Και εμφανίζεται και μα λέει, Έχουν περάσει 7 ώρε και 15 μέρε. Δηλαδή, είναι βασική ερώτηση: Πόσο καιρό έχει περάσει, Και θα σου πούν όλοι έχουν περάσει 7 ώρε και 15 μέρε, Γιατί όλοι ξέρουν το στοίχο με τον οποίο ξεκινάει. Τον άθηνικο Πέρσου γιο Τον άθηνικο Πέρσου γιου είχε βγει τον Ιανουάριο. Δηλαδή, Μάρτιος παγκόσμιο χιτ, Παναγία μου δεν υπάρχει. Ένα από τα 10 κορυφαία τραγούδια τη δεκαετία ολόκληρη του 90. Έκανε ε, τεμπούτο, δηλαδή μπήκαμε στο 90, 1η Ιανουαρίου του 90. Τον Ιανουάριο βγήκε αυτό το τραγούδι. 8 Ιανουαρίου. Τον Απρίλιο ήταν ήδη κλασικό. Στο Μέγκα πρέπει να σταμάτησε να πέσει την επόμενη χρονιά. Δηλαδή, πρέπει να (laughs) να σταμάτησε να το δείχνουν έστω και για μερικά δευτερόλεπτα το πρόσωπό τη, ρε παιδί μου, αυτό. Πρέπει να σταμάτησε να πέσει την την επόμενη χρονιά. Πέρασαμε όλο το χρόνο, όλη τη διετία τότε, με αυτό το κάδρο και με αυτό το πρόσωπο. Φορούσε, ήταν μαύρο το φόντο. Τα ξέρετε, ξέρετε, φορούσε ένα ζιβάγκο. Είχε ξηρισμένο το κεφάλι, δεν μπορούσε να το πιστέψει. Θα μαξήγησε κάποιοι, κάποια στιγμή θα δείξει κάτι άλλο. Αν δεν είναι όλο το βίντεο κλειπ. Το πλάνο αυτό, το μοναδικό άλλο πλάνο τη που έχουμε είναι ένα από, από το πλάι που είναι η φωτογραφία που ήταν το εξωφύλλο του δίσκου. Που ήταν, που κοιτάει κάπω πυρίκα και είναι φωτισμένη. Όρο το υπόλοιπο είναι εσύ και αυτή στα μάτια σου κοιτάει. Δεν μπορώ να πάρω τα μάτια μου από αυτό το πράγμα. Είσαι είναι ο έφυγε από τη ζωή. Προχθέ, χθε το μάθαμε. Φαντάζομαι να το μάθατε. Παίζει παντού σε όλα τα δελτία του κόσμου. Έχει πλημμυρίσει το Twitter και το Instagram από tribute. Άλλων καλλιτεχνών που τη γνώρισαν, που συνεργάστηκαν μαζί τη. Πού, 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 πού. Ταλαιπωρημένο άνθρωπο. Από χίλια πράγματα από την παιδική τη ηλικία, από τη μετέπειτα ζωή τη. Απόπειρε, ψυχολογικά προβλήματα, γάμοι, τέσσερα διαφορετικά παιδιά. Ο γιο τη που τον αγαπούσε περισσότερο από όλου και είχε χάσει την επιμέλεια του το 2013, ο οποίο αυτοκτόνησε πριν από ένα χρόνο. Στην πραγματικότητα έβαλε. Άναψε και το Φιτήλι για το φινάλι τη δική τη ζωή. Δηλαδή από τη στιγμή που έχασε το γιο τη με αυτόν τον τραγικό τρόπο, μετά ήταν τι, ξέρει, πόσο θα κρατήσει το φυτίλι, Είχε ήδη ανάψει, το θέμα ήταν πόσο θα ήταν το μήκο του. Ε, για έναν άνθρωπο, για μια. ήταν αυτόρροπο, γιατί τον άθικο μπροστά του καμία δεν είχε τη φωνή τη, καμία δεν τραγούδωσαν εκείνη και καμία δεν έκανε τέτοια καριέρα. Δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζετε γιατί το τραγούδι το ξέρετε όλοι. Αυτό το έπο που έγραψε ο Πρίν, α πούμε, και το είχε πρωτοτραγουδήσει με ένα side project δικό του. Του family, μετά το τραγούδισε με το κόντερφο, χωρί ποτέ να ζητήσει την αδειά του. Υπάρχει μια φοβερή ιστορία για το πόσο πριν την κάλεσε σπίτι του και κατέληξε να παίζουν ξύλο. Και τη επιτέθηκε και τη χτύπησε. Και μετά την κυνηγούσε με ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή έχουν συμβεί πράγματα. Εν περιπτώσει. Τον άθικο πέρυσι του γιου το ξέρει όλο ο πλανήτη και θα συνεχίσει να το ξέρει όλο ο πλανήτη όσο θα υπάρχει η ανθρωπότητα. Δεν θα σβήσει ποτέ ω τραγούδι, γιατί με το που τα ακούει κάποιο, λέει Μα τι είναι αυτό. Εντάξει, δεν γίνεται. Να τα ακούσει και να πεις Ελά, μου, αυτό». Δε, δε, νομίζω ότι δεν γίνεται. Ανήκει στην κατηγορία των τραγουδιών που ο ήχο του και αυτό το πράγμα που είναι δεν θα είναι ποτέ. Πώ το εκτό μόδα. Δεν θα είναι ποτέ. Κάτι που θα το προσπερνάει κάποιο. Όπω και να εξελιχθεί η μουσική, όσο και να αλλάξουν τα ακούσματα των επόμενων γενιών, δεν μπορεί να με πεισει κάποιο ότι θα ακούσει αυτό το τραγούδι και θα πει ναι, είναι το τραγούδι κατ' είναι τραγούδα, αλλά και είναι αυτή ο τρόπο που το λέει. Αν το δε με τη φάτσα, Τσανέλλι εντρεπαιδεί, μου λε, όπα, περίμενε, περίμενε. Ήταν ασύγκριτο ο τρόπο που τραγουδούσε, λοιπόν, οι Ιρλανδοί στο Δουβλίνο και είναι και ασύλλητο το οποίο έκανε, α πούμε όταν εμφανίστηκε στο so Saturday Night Live για να τραγουδήσει ακαπέλα ζωντανά στην Αμερικανική τηλεόραση που θέλω λίγο να, να σκεφτείτε λίγο γιατί μιλάμε είναι ζωντανά στον αέρα της Αμερικανικής τηλεόρασης δεν είναι ζωντανά σε ένα από τα κανάλια ή σε μία από τις εκπομπές είναι στο so Saturday Night Live τη βλέπει ζωντανά όλοι Αμερικοί είναι το 92 δεν έχουν ακόμα είναι δύο χρόνια που υπάρχει αυτή η παγκόσμια πετυχία από αυτό το τραγούδι και τραγουδάει ακαπέλα το γουόρ του Μπομ Μάρley, η οποία αλλάζει του τείχου σε κάποια σημεία για να αναφερθεί στην κακοποίηση των παιδιών, και λίγο αρχότερα γίνεται σαφέ ότι εννοεί την κακοποίηση των παιδιών από την καθολική εκκλησία, διότι στο φιντάλαιο του τραγουδιού, την ώρα που τραγουδάει και λέει τη λέξη evil, διαβολικό κακό όπω θέλετε πείτε το, εμφανίζει μια φωτογραφία του Πάπα. Του ανθρώπου που για του καθολικού είναι ο απευθεία εκπρόσωπο του Θεού στη γη, δεν είναι απλά ο αρχηγό εκκλησίας. Οι καθολικοί τον πάπα τον βλέπουν και πιστεύουν ότι μιλάει με τον Θεό. Είναι ό,τι πιο κοντινό μπορούν να έχουν στο Θεό μπροστά του. Δεν το κατακρίνω, το λέω σαν fact. Δικαίωμα του να πιστεύουν ότι θέλουν. Απλώ θέλω να καταλάβουμε τι σημαίνει ο πάπα για αυτού του ανθρώπου. Για του πιστού καθολικού είναι ο άνθρωπο που έχει τον αριθμό του, παπ, του Θεού στο τηλεφωνό του. Τον έχει σπιντάει, παιδί μου. Δηλαδή, αν σηκώσει το τηλέφωνο του Πάπας, πάνω πάνω, έχει γκαντ. Μιλάει μαζί του. Και φανείται η φωτογραφία και τη σκίζει. Μπροστά στην κάμερα, τη δείχνει και τη σκίζει. Και φωνάζει το fight the real enemy. (laughs) Υπάρχει όλη η ιστορία, λοιπόν, για το πώς από τότε, (laughs) τι αντιδράσει υπήξαν, πόσα τηλεφωνήματα πήγαν στο δίκτυο, πώς θεωρήθηκε... Ε, ξέρω, διαβολική, κακιά. Βασιλίδε ή ένα άνθρωπο ο οποίο δεν μπορείτε ποτέ να κάνει καριέρα pop star ή superstar, διότι. Δεν, τι πράγματα να αυτά, α πούμε. Εντάξει. Ε, πάντα ήταν. Ήταν σοκαριστικό τότε να το δει κάποιο. Είναι σοκαριστικό ακόμα και να το δεις τώρα. Να δει όλη την εμφάνιση, να δει το πώ τραγουδάει το γουόρ, όλο αυτό το σκηνικό και το πώ ξαφνικά χωρί κανένα να το ξέρει. Μάλιστα υπάρχουν και μαρτυρίε ότι κάποιο είπε ότι ήταν σαν να... Ρουφίχτηκε ο αέρα από το στούντιο. Γιατί όταν live, ήταν live, υπήρχε κόσμο εκεί μέσα. Και ήταν όλη η τεχνική, όλο αυτό το πράγμα. όταν το είδαν, πάγωσε το σύμπαν. Κάπω πρόλαβε να, να μην πατήσει και να ανάψει το φωτάκι που γράφει χειροκρότημα. Γιατί μετά από κάθε τέτοιο τραγουδί, Ξέρετε, τα Αμερική, Ρε Δημο, αναβούν τα τέτοια και λένε ε, ναι, αυτό, απλώ. Και χειροκροτάμε όλοι μαζί και κάνουμε cheers. Και είναι εγώ floor manager και κάνει έτσι. Ο ανιματέρδε παιδί μου και λέει Πάμε, και τέτοια. Μικρούκο, μεγάλο παζάρι, πώ το λένε. Και ευτυχώ λέει, μπο... κάποιο είπε: Μην το πατήσει. Μην το πατήσει. Δηλαδή, μέχρι να πάμε σε break, μην ακουστεί ότι τώρα το αποθεώνουμε αυτό το πράγμα. Γιατί μόλι την έχουμε πατήσει όλοι. Εφανίστηκε μία ζωντανά στα Αμερικανικά και έσκεσε η το του πάπα. <laughs> Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Καθαριστήκαμε. Η ίδια μετά από χρόνια, βέβαια, έδωσε μία δική τη εκδοχή όλη αυτή τη ε, ιστορία. Πολλά χρόνια αργότερα, λοιπόν, μιλώντα στου Times, απάντησε στο αυτό το ξέρει ότι και στην Κάρδια, νομίζω, το είχε πει, ότι... Ξέσαι, λοιπόν. λέγανε ότι έκανε αυτό σαν κίνηση για μαρτυρία, και οπότε καταστράφηκε η καριέρα σου, και εκείνη απάντησε... Ναι, λέει, αλλά, αλλά με έναν όμορφο fucking way, γιατί... δεν υπήρχε πλέον τρόπο να με θεωρήσουν ότι είμαι popstar, αλλά δεν είναι ότι εκτροχιάστηκε η καριέρα μου, γιατί όλοι λένε ότι την, την πίληξα την καριέρα μου. Αλλά όταν το Λένε λέει αυτό, ότι έκανε αυτή την κίνηση, οπότε όλα πήγανε στο βρόντο, ενώ την καριέρα που είχαν ήδη σε μια του για μένα. Λέει αυτό που εγώ κατέστρεψα ήταν το χάος, το, το σπίτι και τι βίλες στις, στα νησιά που ήθελαν να χτίσουν οι άνθρωποι των σχολογικών εταιριών με τα λεφτά που θα έβγαζαν από μένα. Εγώ δεν αλλάσα τα λεφτά που θα βγάζα εγώ. Εγώ λέει, κατέστρεψα τη δική τους καριέρα. Την καριέρα που είχαν ειστήσει πάνω μου με τα λεφτά που θα έβγαζαν από τις επιτυχίες που θα έκανα. Όχι τη δική μου. Το ότι έκανα αυτό πράγμα σημαίνει ότι δεν μπορούσα να συνεχίσω να βγάζω λεφτά μου του δίσκους, Οπότε έπρεπε να συνεχίσω να βγάζω λεφτά μου τραγουδάδε, το οποίο ούτω ή άλλω ήταν αυτό που ήθελα να κάνω. Εγώ ήθελα να αναφανίζομαι με κανένα σε μικρά μαγαζιά, μέσα, σε μικρά μαγαζιά, δεν πειράζει. Και έγινε άπαξη και διαπαντώ σαφέ ότι ήμουν protest singer. Ήμουν, ήμουν κάποιο που ήθελε να διαμαρτυρία. Για οτιδήποτε ήθελα να διαμαρτυρηθώ, γιατί το είχα μέσα μου. Δεν ήμουν τραγουδίστρα που πάνω θα, θα στείλανε περιοδεία. Και θα γέμισε εκεί πέρα σε όλο τον κόσμο. Γιατί θα τραγούδαγε μπαλάντε και θα χόρευε ή θα κάνουν τίποτε. Δεν είναι μόνο αυτό. Και προφανώ ήταν αυτό. Δηλαδή έσκυσε τη φωτογραφία του Πάπα. Ποιο το κάνει αυτό. Παρένθεση. Το έκανε εννέα χρόνια πριν ο ίδιο ο Πάπα, ο συγκεκριμένο, όχι ο διάδοχό του, ζητήσει συγνώμη για του βιασμού και τι σεξουαλικέ κακοποίησει από την καθολική εκκλησία. Ο ίδιο. Οπότε. Αν το έκανε την επόμενη μέρα από την κοιτά τη του, πώ θα είχε αντιληφθεί ο κόσμος αυτή την κίνηση. Γιατί εννέα χρόνια πριν ήταν, πως δεν τρέπεσαι να επιτίθεσαι στον Πάπα. Ποια είσαι και για ποιο λόγο κατηγορείς έναν άγιο άνθρωπο. Όταν ο Άγιος άνθρωπος αναγκάστηκε εννέα χρόνια αργότερα, όχι από την αγιοσύνη του, από τα γονότα, όταν η πραγματικότητα τον εξανάγκασε να ζητήσει συγγνώμη Παρεπιπιπτόντως δείτε το spotlight Κλείνει η παρένθεση και τη βοστόνη Και ό,τι έκανε η Καθολική Εκκλησία Αγίας. Και ό,τι συνεχίζει να κάνει φανταζόμαι Κλείνει η παρένθεση Όταν εξαναγκάστηκε αυτός να ζητήσει συγγνώμη Δεν είπε κανένα ρε Αυτό Αυτή το είχε κάνει χρόνια νωρίτερα Και είχε τραγουδήσει ένα τραγούδι για αυτά τα παιδιά και για την κακοποίηση και για τον μήπω να αναθεωρήσουμε, μήπω να ζητήσουμε συγγνώμη εμεί για όσα είπαμε ή σκεφτήκαμε για εκείνη τη γυναίκα τότε. Δεν συνέβη ποτέ αυτό που καταλαβαίνετε, δεν γυρνάει χρόνο πίσω. Εν πάση περιπτώσει, τα 90s ήταν πολλά πράγματα. Ήταν η Chicago Bulls και τα μπουζούκια. Ήταν οι περιοδίε του Μάικλ Τζάξον και όλα αυτά τα προβλήματα. Ήταν ο Μακολάι Κόλκιν και το Χωμαλόντ. Ε, Χιλιάδε πράγματα ήταν 90s. Ένα από αυτά στο ξεκίνημά του, εν πάση ήταν και ο μινιμαλισμός του κάδρου τη Συνοντοκόντων των Τραγούδια του Ναδικομπέστου Ιού. Ήταν ο τρόπο με τον οποίο μπήκαμε στη δεκαετία. Ήταν αυτό ο μινιμαλισμό τραγούδι, με αυτόν τον ξεπέραστο τρόπο ερμηνεία. Από ένα κορίτσι που από το πρώτο δευτερόλεπτο που εμφανίστηκε μπροστά μα, με αυτό το ξυρισμένο κεφάλι, φάνηκε ότι δεν ήταν σαν όλα υπόλοιπα. Και με ακριβώ τον τρόπο έζησε τη ζωή τη μέχρι. Και τώρα που μας αποχαιρέτησε ως ένα κορίτσι που δεν ήταν σαν τα υπόλοιπα. Και πάμε παρακάτω. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Το επίσης μακρινό πλέον, περνούν τα χρόνια, καλοκαίρι του 2012, η Λίβερπουλ έμπαινε στη σεζόν με νέο προπονητή στον πάγκο τον Μπρένταν Ρόντζερς. Εκείνο το καλοκαίρι ο Μπρένταν Ρόντζερς έκανε τι πρώτε μεταγραφέ στον πάγκο τη Λίβερπουλ και είχε αποκτήσει τον Τζο Άλεν που τον είχε παίχτη στη Σχόνση, τον θυμάστε, Ουαλό Τσάβη, 1.52. Το Φάμπιο Μπορίνη από τη Ρώμα που τον είχε ο Ρότζερ κάποτε δανεικό στη Τζέλση και είχε έρθει για να λύσει το πρόβλημα επίθεση, δεν μπορούσε να σκοράρει με κανέναν απολύτω τρόπο. Και είχε έρθει και δανεικό, έξυπνη μεταγραφή. Από τη Real που είχε, τον είχε πάρει από την Dortmund ο Σάχιν. Που, ο οποίο βέβαια ήταν deep line playmaker ο άνθρωπο. Στη Real του Μουρίνι τότε δεν μπορούσε να βρει χρόνο να συμμετοχήσουμε τίποτα. Το πήρε η Liverpool και καλά θα τον πάρουμε εμεί δανεικό να του με την καρδιά. Τον βάζανε μπροστά να παίξει να... 10. Και ο φοβερό Ασαντι από τη Χίρεν Φέιν. Τριπλέρ Εκστρεμεδόρ. Κάτι σαν το Ζαϊρί. πράγμα ρε παιδί μου. Εντάξει. Πέρασε και δεν ακούμπηση. Μιλάμε τώρα για ποδοσφαιριστέ δηλαδή. Άστο. Α υποθέσουμε ότι κανονικό από όλου αυτού ήταν μόνο ο Άλεν, Ξέρω να παίξει λίγο, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα τι Άλεν. Οι καλέ οταραφέ τη Λίβρυπουλ εκείνη τη χρονιά ήταν το χειμώνα. Το καλοκαίρι μπήκε με αυτού για γέλια, για γέλια, και το καλοκαίρι μπήκαν στην εξίσωση ο Στάριτ και ο Κουτίνιο. Ο ένα αποκτήθηκε αρχέ Ιανουαρίου και ο άλλο τέλη Ιανουαρίου. Με αυτού κάτι έγινε. Από μεταγραφέ εκείνη τη χρονιά η Λίβερπουλ δεν κατάφερε να πάρει τίποτα. Η στάρτη ήταν τα δύο μπιτσυρίκια. Ο Σούσο και ο Στέρλινγκ. Αυτή ήταν η φάση. Εκείνο το καλοκαίρι λοιπόν, στο τέλο τη ε, μεταγραφική περίοδου, η Λίβερπουλ έπρεπε να πάρει φόρ. Και προέκυψε ότι αυτό που θα πάρει για να ενισχύσει την επίθεσή τη είναι ο Dempsey. Δηλαδή έπαιζε ένα Αμερικανό στη Φούλα, ο οποίο πρέπει να είναι περισσότερο μέσο παρά φόρ, εν πάση περιπτώσει τώρα. Μην τα χαλάσουμε εκεί. Ε, οπότε. Ε, εντάξει. Αυτός ήταν που θα έλυνε το πρόβλημα στην επίθεση. Είχε καλή χρονιά. Ε, ήταν στην Περμελίκα από το καλοκαίρι του 2006 και είχε κάνει μια φοβερή σεζόν που είχε ο Ντέψεϊ, 17 γκολ στο ποτάλμα και 23, και 23 σε όλε τι οργανώσει. Σου λέει εντάξει. Αμερικανοί είναι οι ιδιοκτήτε. Τώρα έχουν αναλάβει. Αμερικανό είναι ο ε, Εντάξει. Αυτό είναι. Το πρόβλημα ήταν ότι η Φούλαμ δεν ήταν πολύ ψημένη να τον αποχωριστεί και είχε καταλάβει ότι η Λίβρεπουλ έχει μεγάλη ανάγκη οπότε θα χρειαστεί να δώσει πολλά και ήδη οι άνθρωποι που έπαιρναν αποφάσεις στη Λίβρεπουλ, ξέρετε ποιοι είναι ακούσε τα podcast έλεγαν όπα 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 ο Ντέμψη είναι 29 τα θυμάστε, τα είπαμε και στο προηγούμενο podcast δηλαδή πόσα θα δώσουμε για 29 χρόνια. δεν θα τα πάρουμε πίσω ποια πενταπολιτική αξία μισό λεπτά έχει Οπότε ξαφνικά Τι ζούσαμε τότε Φαινόταν δύσκολο για τη Λίβερπούλ Να πάρει 29χρονο Αμερικανό Από τη Φούλαμ Δηλαδή εκεί είχαμε φτάσει Ο Ρόντζερ τον ήθελε πάρα πολύ τον παίχτη Και φτάνουμε 30 Αυγούστου Του 2012 Η Λίβερπούλ Είχε αγώνα εκείνη την ημέρα Έπαιζε με τη Χάρτς εντό έδρας Για την πρόκριση στον Όμιλο Του Γιουρό δηλαδή που ήταν αυτή η ρημάδα ομάδα και τι διαδρομή έχει διανύσει, το καλοκαίρι του 12 έπαιζε δύο γύρους προκριματικών. αν έχετε το Θεό σας, δύο γύρους, όχι έναν, δύο γύρους προκριματικών για να πει στον όμιλο του Europa League. Και την ημέρα του αγώνα ο Μπέντα φώναξε στο γραφείο του έναν ποδοσφαιριστή και κλείσε πίσω του την πόρτα. Και του είπε κοιτά, όπως ξέρεις γιατί διαβάζεις εφημερίδες θέλουμε να πάρουμε τον Τέμψη και τελευταία εξέλιξη σε αυτή την ιστορία είναι ότι η Φούλαμ σε ζήτησε ω αντάλλαγμα και ήρθαμε εδώ στο γραφείο μου να σε ενημερώσω ότι η Φούλαμ σε θέλει ω αντάλλαγμα για να μας δώσει τον Τέμψη ο ίδρος Ποδοσοφεριστής Διηγήθηκε για το συνέβη στο βιβλίο που έβγαλε πολλά χρόνια αργότερα. Και αυτό που συνέβη ήταν το εξή. Ο Ρόντζο με ρώτησε τι πιστεύω, και από τον τρόπο του, κατάλαβα πω εκείνο ήταν ΟΚ με αυτό. Θα με άφηνε να φύγω. Άρα ήταν στο δικό μου χέρι να αποφασίσω. Γύρισα στο δωμάτιό μου, δάκρυσα και μετά ξανακλαίω, γιατί πληγώθηκα πάρα πολύ. Πήρα τηλέφωνο τον ατζέντη μου, του είπα τι έγινε και ότι εγώ δεν ήθελα να φύγω. Ήθελα να μείνω, να παλέψω, να βελτιωθώ. Και να αποδείξω στον προπονητή πως έκανα λάθο. Ο ατζέντη μου συμφώνησε και μετά πήρα και τον πατέρα μου τηλεφώνω που ήταν επίση απογοητευμένο, αλλά στήριξε την απόφασή μου. Από εκείνη τη στιγμή, κατέβασα το κεφάλι. Ήξερα ότι δεν θα έπαιζα πολύ, αλλά είχα πίστη. Ήμουν μικρό, μπορούσα να δουλέψω, να αποδείξω ότι έκανα λάθο και πιστεύω ότι το κατάφερα μέχρι να φύγει ο Ρόντζερς από την ομάδα. Πάντα υπάρχουν αυτέ τι στο ποδόσφαιρο, αλλά και στη ζωή που καθορίζουν ποιο θα Για μένα δεν ήταν επιλογή το να φύγω. Όπως είχε ο ποδοσφεριστής αυτός ήταν ο Τζονταν Χέντερσον. Ήταν 22 χρονών, Είχες, είχε αποκτηθεί από τη Λίβερπουλ μόλις την προηγούμενη χρονιά, σε εκείνο το τραγικό καλοκαίρι που είχαν έρθει ο Ντάωνιγκ, ο Τσάρλι Άνταμ ο Ενρίκη, ο ελεύθερο, ο Μπέλαμι, ο Ντόνι, κρατοφύλακα. Ήταν το καλοκαίρι που είχε κάνει τι υπογραφέ ο Κομολί με τον Νταλή. Ήταν το καλοκαίρι που είχαν δοθεί 19 με 20 εκατομμύρια ευρώ για το Χέντρισον. Τότε ήταν πολλά λεφτά. Τότε υποτίθεται ότι ο Φέργκισσον στη United που τον ήθελε τον παίκτη από τη Σάδελαντ είχε πει ότι δεν μου αρέσει το τρέξιμό του. Και ο τρόπο με το οποίο τρέχει στο εκείπεδο δείχνει, λέει, είχε πει ο Φέργκισσον, σε ένα βιβλίο το έχει γράψει δηλαδή, είχε πει, ότι θα είχε τραυματισμού. Δεν μα αρέσει ο, ο τρόπο που, τα... που κάλπαζε. Πώ θα το πω τώρα, ο βηματισμό του. Κάτι είχε. Ο Χέντερσον δυσκολεύτηκε πάρα πολύ την πρώτη χρονιά. Άφιο ποδόσφαιρο η Λίβερπουλ με τον Ντάλ Κλή, ο ήλθε να παίζει wide midfielder δεξιά. 4-4-2 πήρε η Λίβερπουλ και ο Χέντερσον έκανε τον Μπέκαμ χωρί να έχει το πόδι του Μπέκαμ. Στα δεξιά ω running wide midfielder και το πρώτο καλοκαίρι τον φώναξαν στο γραφείο, τον φώναξε ο προπονητή να του πει. Θα σε δώσω ανταλλαγή στη Φούλαμ για να πάρουμε τον Τέμψι. Ο Χέντεσον είπε όχι. Ο Χέντεσον έμεινε. Ο Χέντεσον έκανε μια καριέρα στην οποία έβρισκε πάντα τον τρόπο να αποδεικνύει στους επικριτές του ότι κάνουν λάθος. Έμεινε και τελικά έπαιξε 12 σεζόν με τη Λίβερπουλ. 492 εμφανίσει τι 200 68, αν δεν κάνω λάθο, ω βασικό, ο πρώτο Άγγλος Αρχηγός στην ιστορία που κατάφερε να σηκώσει όλα τα πιθανά τρόπαια. Ένα από το καθένα. Ένα Δεμπολίγκ, ένα Πρωτάθλημα, ένα Κύπελο, ένα European Super Cup, ένα Παγκόσμιο Συλλόγων και ένα League Cup. Όλα από μία φορά. Το κάθενα. Και το πρώτο μεγάλο τρόπεο που ήρθε εκείνο το βράδυ στη Μαδρίτη, πριν έρθει τελικά το πρωτάθλημα που ήταν φυσικά το μεγάλο αποθυμένο, τον βρήκε το Henderson στο τέλο του αγώνα να πηγαίνει να βρίσκει τον ίδιο άνθρωπο που είχε πάρει τηλέφωνο εκείνο το καλοκαίρι, τον πατέρα του δηλαδή, και να βάζει τα κλάματα και να κλαίνει στη γωνία. Και να είναι αυτή η στιγμή μία από τι πιο εμβληματικέ τη επιτυχία τη Λίβρεπουλου που πήγε ο αρχηγό τη ομάδα. Το τρόπο που τη απευθύνει τον πατέρα, ο το οποίο έχει περάσει καρκίνο, δυσκολίε, χίλια πράγματα. Αυτό το παιδί που πάντα κάτι του έλειπε στον αγοραστικό χώρο, που πάντα στου περισσότερου δεν γέμιζε το μάτι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν καλό υποστηριστή. Το ότι δεν ήταν πλήρη και ήταν εμφανέ, βεβαίω, το ότι είχε χτυπητέ αδυναμίες που έκαναν μπαμ, επίση βεβαίω, δεν σημαίνει ότι δεν ήταν συγκλονιστικά καλό σε άλλα πράγματα. Γιατί αλλιώ δεν θα έπαιζε, ρε, παιδιά. Να σας το πω έτσι. Εντάξει, έκανε πάρα πολλά πράγματα καλά στο κήποδο. Δεν είχε την τεχνική να αποδεχθεί σε μικρούς χώρους και να πασάρει σε, σε φάσεις που χρειάζονταν μεγάλη τεχνική. Αν είχε χώρο και χρόνο στο χώρο, μπορούσε να είναι εκπληκτικός πασέρ και μια χαρά το έκανε. Εκεί που ήταν δύσκολα τα πράγματα για εκείνο, σε μικρούς χώρου. Σαν οκτάρι που έτρεχε όλο το κήποδο και προωθούσε την μπάλα με ασφάλεια στην επίθεση, ήταν συγκλονιστικό γιατί κάλυπτε χιλιάδε μέτρα στον αγωγό χώρο, κέρδιζε χιλιάδε μονομαχίε και βοηθούσε την μπάλα, την ομάδα να έχει την μπάλα εκεί που τη θέλει, ψηλά στο κήποδο. Όταν η Λίβερπουλ πήρε το πρωτάθλημα, ο Γκουαρδιόλα είπε το εξή, Ότι ήταν, όταν είχαν την μπάλα ψηλά στην επίθεση, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βγει από αυτό το πράγμα, να αναπνεύσει και να επιτεθεί. Και όταν οι ίδιοι είχαν την μπάλα και έτρεχαν είχαν θεπίθεση, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσει. Στο πρώτο κομμάτι, στο να έχει η Λίβρουμπουλ τον αντίπαλο στην περιοχή του και να τον ελέγχει εκεί μέχρι να νικήσει, ο Χέντερσον ήταν από του πολύτιμότερου. Μαζί φυσικά με το μου και το Φαμπίνιο, που ήταν ο κορμό, ο πυρήνα αυτού του πράγματο. Και είχαν φυσικά και τι εντολέ του κλεόπου ότι αυτή τη στιγμή που είσαι τόσο πολύτιμο στο να την ισορροπία, δεν θα θέλω να σα δω. Ψηλά, δεν θέλουν να πατάτε περιοχέ να κάνετε πράγματα. Αφήστε τα. Τα γκολ και τι αστίε και του σμπορ που δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Από σα θέλω αυτό τον έλεγχο. Όταν αργότερα πήγε στα δεξιά και άρχισε να έχει το σαλάχ πιο κεντρικά και να έχει το τρέντ και να πρέπει ο Χέντρο να βγαίνει και στο πλάι, εκεί φάνηκαν περισσότερο οι περιορισμοί που έχει τεχνική. Και φυσικά φάνηκε το γεγονό ότι πέρασαν τα χρόνια βρέθηκε ο Χέντρο να παίζει πολύ πιο ψηλά στο γήπεδο. Και βρέθηκε αυτό να συμβαίνει την εποχή που δεν είχε πλέον τα κουράγια για να καλύψει τους χώρους. Οπότε ο συνδυασμό ήταν αυτοκτονικός και εν πολλής σε αυτόν οφείλονται και πάρα πολλά τα κενά που παρουσίασε η Liverpool πέρυσι. Ξέρω δηλαδή βρίσκονταν ένα πάρα πολύ κουρασμένος, άδειο, αργός πλέον ποδοφεριστής, ο οποίος ήταν μέσος και άφηνε κενό να είναι πιο ψηφαστογίποτε από όλου. <laughs> Μιλάμε για αυτοκτονία, εντάξει, για κενά άνευ προηγουμένου. Τα πήρε όλα, τα σήκωσε όλα παρά τους περιορισμούς που είχε ο σαμποδοσφαιριστής. Επίσης, να πούμε και κάτω άλλο, ότι τη σεζόν 13-14 που έμεινε στην ιστορία ότι η Liverpool δεν πήρε το πρωτάσλημα διότι γλίστρησε ο Gerald, bla, 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 bla. Εντάξει, αυτό που ποδοσφαιρικά θα πρέπει να γνωρίζει ο καθένας είναι ότι η Liverpool δεν είχε τη δυνατότητα να δεικτικήσει στο πρωτάσλημα στις τελευταίες αγωνιστικές μετά την νίκη επί τη City, που τη έδωσε το δικαίωμα να το έχει στα χέρια τη, γιατί σε εκείνη την νίκη επί τη City, σε εκείνο το 3-2 με τον γκολ του κουτίνιο, στο τέλο του αγώνα, αποβλήθηκε ο Χέντεσον και θα έλειπε σε τρία από τα τέσσερα επόμενα παιχνίδια. Και μια ομάδα που είχε μόνο μία ενδεκάδα και μόνο με αυτή μπορούσε να παίξει, γιατί δεν είχε κανένα βάθο και την Λίβερ που είχε λόγο να διεκδικήσει το τάσμα, εδώ που τα λέμε, ήταν πολύ μέτρια ομάδα. Εντάξει, ε, αλλά με μία ενδεκάδα και με μία μέτρια ομάδα, με το που βγήκε αυτός που έτρεχε για όλους από τον αγωνιστικό χώρο, κατέρευσε το σύμπαν. Όσοι θέλουν να το αναγνωρίσουν, ας τον αναγνωρίζουν. Απλά επειδή τον λένε Χέντρισον, κάνε δεν είπε εσύ, από του καλύτερου υπολογιστέ του. Ναι, Σουάρες, Στέρλινγκ και Στάρις κτλ., αλλά αυτό έτρεχε για όλου το κέντρο. Και πίσω τον ο Με το που χάθηκε αυτό σε κίνη την κόκκινη. Στι καθυστερήσει του Derby μετά η Λίβερπουλ έπρεπε να κάνει μόνο νίκε και μία ισοπαλία, κάπου θα την πατούσε και θα χάνε. Και έχασε. Και τέλο. Εν πάση η αυλαία πέφτει με έναν τρόπο που κανένα δεν μπορούσε να φανταστεί. Κανένα δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα πετύχει ο Χέντερσον τόσα πολλά. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν που έκανε τελικά την καριέρα που ελάχιστη πίστευαν όταν τον Πορτογίδαν, και έφτασε μία ανάσα από να πάει στη φούλα με τα το 22 του. Τελικά τα πήρε όλα ω αρχικώ τη Λίβερπουλ. Εμβληματικό κάπτεν από του κορυφαίες στην ιστορία του συλλογού παρότι δεν ήταν πότε Τζέραρτ αλλά ποιο ήταν και Τζέραρτ όπως αυτά κάποιο θα μπορούσε να πει τι λες σιγά μη μίνει ο Κέντεσον 12 χρόνια στη Λίβερπουλ και σιγά μη μπάρει ο αρχηγός αυτό δηλαδή θα οδηγήσει στη Λίβερπουλ στην κατάξυση του ποταθλήματος αυτό θα πάρω έτσι όπως λέει τελικά τα έκανε τι έκπληξη και όταν τελικά θεμελιώθηκε η θέση του στην ιστορία της ομάδας α πούμε ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα φύγει δύο χρόνια με τελειώσει το συμβολίο του ενενερική αρχηγό τη Λίβρεπουλ για να πάει να παίξει ποδόσφαιρο στη Σαουδική Ανάβια και θα φύγει με <laughs> την εικόνα του να κάνει προπόνηση με τη νέα του ομάδα να διαρρέει πριν καν ανακοινωθεί επίσημα ότι αποχωρεί πριν καν βγάλει εκείνο στο βίντεο με το οποίο λέει «Αντίο». Χωρίς μάλιστα να αναφέρει τον γκλοπ. Κανένας, μα κανένας δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί αυτό το φινάλε. Τι σαουδική Αραβία. Την ομάδα την λένε «Ελτιφακ». Δηλαδή «Καονικό». Θα μου πεις πήγε ο Ρονάλιτο, πήγε ο Μπενζεμά. Ήτανε χωρίς ομάδα. Ήταν ελεύθερη. Ήταν σε άλλε ηλικίε Και πήγαν για άλλου λόγου. Θα μου πεις και ο για τα λεφτά πηγαίνει. Ναι, είναι ενεργή αρχηγό τη Λίβερπουλ στα 33. Με το, το ρόλο του να περιορίζεται χρόνο και χρόνο. Δηλαδή, πέρυσι έπαιξε. Ε, ξεκίνησε το 61% των παιχνιδιών. Ενώ την προηγούμενη σεζόν είχε ξεκινήσει το 76% των παιχνιδιών. Θα έπαιζε όλο ένα και λιγότερο. Παρ' όλα αυτά ήταν αρχηγό. Και είχε συμβόλαιο. Δεν ήταν φεύγει ελεύθερο. Στη Σαουδική Αραβία θα πάει και ο Ναι. Ο Φιμίον τελείωσε το συμβόλαιό του και από τον Ιανουάριο ξέρουμε ότι δεν θα ανανεωθεί. Χειροκροτήθηκε στο Άνφιλτ, έκλαψε το γήπεδο και μετά μάθαμε ότι τελικά μάλλον θα πάει να παίξει η πρωτόστρωπο Σαουδική Αραβία. Θα μπορούσε να πάει αλλού. Όταν έφυγε, έφυγε γιατί χωρίζονταν το δρόμο μα. Δεν είχε ξεκινήσει κανονικά προετοιμασία με εκείνον στο Ρόσερ τη ομάδα, αρχηγό, έτοιμο για να μπει στη 13η σεζόν του και ξαφνικά ο Ρόσερ θα διακόπτεται επειδή Σουηδική Αραβία. Σαουδική Αραβία και όλε αυτέ τι ιστορίε. Οπότε ναι, είναι σοκο τρόπο με τον οποίο τελειώνει η καριέρα του Χέντερσον στη Λίβερπουλ. Και εδώ εγείρονται δύο ζητηματάκια. Πρώτο πρόβλημα. Ο Χέντερσον αφήνει τη Λίβερπουλ ξεκρεμαστή. Ποδοσφαιρικά. Θα μου πει τώρα μου, ωραία, τελειωμένο 33η. Ναι, κοίταξε να δει. Η Λίβερπουλ φέτο, τη σεζόν που μα πέρασε, διορθώνω. Ήταν μια ομάδα την οποία την έβλεπε στον αγροτικό χώρο και έλεγε: Παιδιά, έχετε αργήσει 12, ίσω και 18 μήνε να ανανεωθείτε. Το ξέρετε, Το ξέρω. Φυσικά. Ήταν ηλίου Λίου Μπήκε το καλοκαίρι και η Λίβρυπουλ προχώρησε στην ανανέωση που θα έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει τα προηγούμενα χρόνια στο κέντρο τη. Γιατί στην επίθεση η ανανέωση έχει ήδη γίνει. Σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Έχει μείνει ο Σαλάχ. Γεια σου, Μανέ, το προηγούμενο καλοκαίρι. Γεια σου Μπόμπι το φωτεινό καλοκαίρι και υπάρχουν ήδη πεζούμενοι στην ομάδα ο Ντίας ο Ζώτα ο Νούνιες και ο Χάπκο μαζί είπα με τον Σαλάχ τον οποίο ορθώσει Λίβερπουλ διάλεξε και είπε ναι εσύ πρέπει να μείνεις γιατί είσαι πολύ καλύτερος από όλους τους υπόλοιπους εκεί ανανεώθηκαν τα πάντα και στους βασικούς μα ναι Φυρμίνω και στι λύσει στην επίθεση που κάποτε ήταν σακήριοι και ορυγγοί ενώ τώρα πλέον το βάθο είναι πολύ καλύτερο Στο κέντρο υπήρχε το πρόβλημα πάρα πολύ ωραία Μπαίνει η Λίβρε που λοιπόν στο φετινό καλοκαίρι και λέει ωραία Μα Κάλιστερ, Σομποζλάι Δύο Αυτοί είστε Πάμε να φτιάξουμε ένα καινούριο κέντρο Παίρνουμε δύο καινούριου Και ταυτόχρονα αποχαιρετάμε τον Καϊτά, τον Τζάμπερ Λέιν και τον Μί Τι κρατάμε, τα μπιτσίρικια Τζόουνς, Έλιωτ Πολύ ωραία Και τους τρεις βετεράνους Χέντερσον, Φαμπίνιο, Τιάγκο Για τον Τιάγκο Είχα την αίσθηση ότι η Λίβροπο Θα ήταν ανοιχτή στο να τον δώσει Ένα χρόνο συμβόλαιο έχει ακόμα Οπότε παίρνουμε δύο καινούριους Έχουμε δύο μπιτσιρίκια Και έχουμε και δύο παλιούς Οι οποίοι όλο ένα και λιγότερο Σημαντικοί θα είναι στην ομάδα Αλλά ακόμα. Γιατί δεν μπορεί να φτιάξει καινούργιο κέντρο τριών παικτών, ξέρω εγώ, με τη μία σε ένα καλοκαίρι. Ειδικά όταν αγοράζει μικρούς ποδοσφαιριστέ σε ηλικία. Το χτίζεις, το μπάζιλ κομμάτι, κομμάτι. Οπότε ο Φαμπίνιο και ο Χέντεσον στη σεζόν που θα έρχονταν θα είχαν ρόλο. Μικρότερο από τα χρόνια, αλλά θα είχαν. Γιατί εξάρισε τον Φαμπίνιο, δεν έχει η Πάλι αφού θα έπαιζε. Μαζί με τον Χέντρισον σε αυτόν τον ρόλο, για να πάνε ο Μακάλιφερ με το Σομποσλάι να βρούνε σιγά-σιγά, γιατί δεν είναι απλό, το δικό του ρόλο μέσα στην ομάδα και του χρόνου, το επόμενο καλοκαίρι, να πήγαινε η Λίβερπουλ να λέγω Ωραία, α βάλουμε άλλο ένα καινούργιο κομμάτι στο πάζλ. Για να συνεχίσουμε ακόμα περισσότερο την ανανέωση. Τώρα, η διαφαινόμενη αποχώρηση του Φαμπίνιο και το Χέντρισον, όμω, που είναι αρχηγό τη ομάδα, επαναλαμβάνω, αφήνουν τη Λίβερπουλ σήμερα που μιλάμε, δηλαδή μπαίνει ο Αύγουστο με την υποχρέωση να πάρει και έναν παίκτη ακόμα, ίσως και δύο, κάτι που δεν ήταν επουδενή προπολογισμένο. Η Λίβρο που είχε πει θα πάρουμε αυτού του δύο μέσου: να βρούμε και ένα στόπερ που χρειαζόμαστε. Εντάξει, και αυτά είναι για φετό. Του χρόνου βλέπουμε να συνεχίσουμε τις προσθήκες. Τώρα ξαφνικά πρέπει να πάρει τα λεφτά τα οποία μάλλον θα βάλει στα ταμεία τη 15 για τον έναν και 40 για τον άλλον Από τι πωλήσει αυτών των δύο, είναι αυτά που εξοικονομεί από το γεγονό ότι φεύγουν οι μισθοί του από το payroll τη ομάδα και να βρει και άλλου. Και τώρα πάει να πάρει με 50 το λάβει από τη Σάουδάμπτων. Καλώ, καλώ. Χρόνο 18-19. Αν κάποιο πιστεύει ότι ο λάβει είναι έτοιμο να κάνει το Φαμπίνιο στη Λίβερπουλ, να σηκώσει το χέρι του. Εγώ εδώ το σηκώνο Οπότε κύριε Χέντερσον, ένα ζητηματάκι εδώ το έχουμε. Δεν είναι μόνο ότι φεύγει να πάει σε Αουδική Αραβία, είναι ότι μα αφήνει και μας ανατρέπει ένα σχεδιασμό που ήταν ήδη σε σεταρισμένος. Θα πηγαίναμε έτοιμοι στη σεζόν. Τώρα πρέπει να βρούμε παίχτη και ο παίχτης πρέπει να έρθει και πού να μάθει και πού να κάνει προετοιμασία και πώς θα έχει φτιάχνει αυτό το κέντρο από την αρχή. Το δεύτερο κομμάτι αφορά τον ποδοσφαιριστή και όχι την ομάδα. Ο Χέντεσον δεν ήταν μόνο ο Διεθνή διεθνής και αρχηγός της Λίμπερπούλου. Ήταν και μια πάρα πολύ σημαντική Φιγούρα και παρουσία Για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα Στην Αγγλία Δεν ήταν μόνο υποχωρομένος να το κάνει Γιατί το κάνουν οι αρχηγοί των ομάδων Ήταν κάποιο ο οποίος φαινόταν από τα λόγια του Και από τη στάση του ότι πιστεύει πάρα πολύ Σε αυτή τη μάχη Κατά των διακρίσεων Για του μοφιλόφιλους Πιστεύω ότι όταν βλέπεις κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρα λάθος Και κάνει έναν άλλον άνθρωπο να αισθάνεται αποκομμένος Πρέπει να στέκεσαι δίπλα του. Όμο με όμο. Δική του δηλώση. Υπήρχε η, η δήλωση για το... Η, ξέρετε κάθε χρόνο η καμπάνια με το Rainbow Laces, τα κόρθανα τα των ποδοφεριστών που είναι στα χρώματα του Ραννού και τα Rainbow Περιβραχιώνια, τα οποία αφορούσε με περηφάνεια ο Χέτεσον. Στο match program του αγώνα τότε... Διάβαζε κάποιο τα λόγια του και καταλάβαινε ότι ο παιδί μου δεν το κάνει υποχρωμένο. Δεν είναι υποχρεμένο μόνο να το κάνει ή το λέει, το κάνει και το πιστεύει. Αυτή η καμπάνια έγραφε ο Κέντεσον, σε μια συνέντευξη του είναι σημαντική γιατί αν υπάρχουν εκεί έξω έλεγε, οπαδοί της τη ομάδα, οι οποίοι νιώθουν ότι δεν μπορεί να είναι αυτό του, ή ακόμα χειρότερο ότι πρέπει να κρύβονται πρέπει να κρύβουν αυτό που είναι, επειδή φοβούνται ότι θα τους, θα δεχτούν ε, κακοποίηση ή διακρίσει. Είμαι πατέρα, σύζυγο, γιο και αδερφός και η ιδέα ότι οποιοδήποτε αγαπάω και νοιάζομαι για εκείνον δεν αισθάνεται ασφαλή ή άνετα για να έρχεται να με βλέπει στο γήπεδο, αν είναι μέρο τη λάθη με κάνει να αναρωτιέμαι σε τι κόσμο ζούμε. Το περιβραχιόνιο και τα κορδόνια, παρένθεση, τα αφορούσε τα κορδόνια και στο γιούρο του 20 που έγινε το 21, όταν σκόραρε για λογαριασμό τη Αγγλία, κτλ., κτλ. Λέγα ότι. Αυτό το περιβεραχιόν, αυτή η κίνηση λέει ότι είσαι ευπρόσδεκτο. Ότι είμαστε στο πλευρό σου. Και ότι οι μικρόμυαλοι, οι λήθοι που σε κάνουν να νιώθει άβολα δεν έχουν καμία θέση στο ποδόσφαιρο. Τόσο απλά. Σε αυτή την εποχή, το ότι οποιοδήποτε μπορεί να κάνει έναν άλλον άνθρωπο να αισθάνεται άβολα ή να μην είναι ευπρόσδεκτο εξαιτία σεξουαλικότητά του είναι κάτι που δεν μπορώ να το σκεφτώ. Δεν μπορώ να το κατανοήσω. Είναι στο χέρι μα παικτών και οπαδών. Να στείλουμε αυτό το μήνυμα παντού όσο πιο δυνατά και όσο πιο συχνά γίνεται. Την ημέρα που έγινε γνωστό το ενδιαφέρον των Σαουδαράβων και το γεγονός ότι μάλλον <laughs> τα πακετάριο ο Χέντερσον για να πάει στη Σαουδική Αραβία οι στο τοπικές στο Λίβερπουλ αλλά και σε όλη την Αγγλία ξεκαθάρισαν τις θέσει τους χρησιμοποιώντα πάνω κάτω την ίδια λέξη προδοσία. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι θεώρησαν ότι ο Χέντεσον όντω πιστεύει στον αγώνα του, όντω θέλει να του βοηθήσει κατά των διακρίσεων οποιοδήποτε οποιοδήποτε τρόπο. Και τώρα σου λέει, Ρε φίλε, εσύ ο άνθρωπό μα από όλου του ποδοφερειστέ, ίσω ο πιο βόκαλ με το πιο ισχυρό μήνυμα υπέρ μα και πηγαίνει να παίξει εκεί, στη Σαουδική Αραβία, εκεί που οι σχέσει μεταξύ ανθρώπων του ίδιου φίλου δύο κοντεπινικά που μπορούν να φτάσουν να τιμωρηθούν μέχρι και με μαστίγωμα, μέχρι και φυλακή που να παίξεις εκεί κάποιος θα μπορούσε να πει εντάξει ρε φίλε εδώ πήγε όλος ο Παλανίτης και όλο το ποδόσφαιρο να παίξει μπάρα στο Κατάρ οκ, <laughs> okay. κοίτα τι γίνεται τώρα; το Μουντιάλ δεν το πήγαν στο Κατάρ οι ποδοφερίστες δεν είναι δικό τους είναι της FIFA δεν είναι δική τους ευθύνη αν η FIFA στι πιέσης τέτοιων κρατών που προφανώς θέλουν το Μουντιάλ για πάρα πολύ συγκεκριμένου λόγους μην είμαστε χάζι τώρα και Καταριανή και Σαουδάραβες ακόμα και η Ρωσία του Πούτιν θέλουν το Μουντιάλ για πάρα πολύ συγκεκριμένου λόγους πάρα πολύ ωραία για να ξεπληθούν για να φτιάξουν το, την πράγματα τους και το όνομά τους το Εκανατοκατάρ συγκλονιστικά πετυχημένα το Δεκέμβριο που μας πέρασε αλλά δεν του το δίνουν οι υπο από την ημέρα τη ανάληψη να περνάνε τα χρόνια να χτίζονται γήπεδα, να ετοιμάζονται τα πάντα και να φτάνουμε ένα μήνα από το μοντιάλ και φωνάζω από το φρύ και του λε, ε, γιατί δεν τον μποτάρει, εγώ, τώρα, στο Φινάλε, έχει στη το πάρτι. Είναι όλα έτοιμα. Τα φαγητάρε στο φούρνο, έχουν ανοίξει, τα... οι σαπάνε είναι στον πάγο, τα ποτήρια σερβίρονται, οι σερβιτόροι είναι έτοιμοι να ξεκινήσει το πάρτι και μόλι εσύ μην μπάτ. Τι μην πάω έτοιμο τον πάρτι. Εγώ το οργάνωσα. Εγώ να μην πάω, εγώ να μην πέξω. Στην περίπτωση του χίλου νόμου. Και οποιοδήποτε πηγαίνει να παίξει η Σαουδική Ιραβία. το πράγμα είναι λίγο πιο περίπλοκο. Γιατί, γιατί, γιατί δεν πάνε να παίξουν απλά στη χώρα. Πάνε να παίξουν γιατί η χώρα. Η λέτη Φακ και η Χιλάλ και η Χωγιόν, πώ λέγονται όλοι αυτοί οι περίεργοι, σαν το μαυρμάτι ανέλεγε το λέγεται Φανχόιντονγκ, είναι τα όνοματα. Το έχει δει αυτό το βίντεο με το μαυρμάτι που λέει το Φανχόιντονγκ. Δεν το έχει δει. Α, σου μιλάω τώρα για κάτι Είναι κάτι το ασύλληπτο. Έχει διαφορετικό όνομα σε κάθε φάση. Είναι κάτι το συγκλονιστικό. Λοιπόν, οι Αλ-Νάσρ, οι Τιχάντ, οι Χιλάλ, οι οι Γουάτεφάκ, όλοι αυτοί ανήκουν στη βασιλική οικογένεια τη Σαουδική Αραβίας Οι 5-6 τόπο ομάδε τι πήρανε οι βασιλιάδε, οι ιδιοκτήτε τη χώρα. Δεν έχουν ιδιοκτήτη αυτέ τι ομάδε. Δεν υπάρχει κάποιο Σαουδάραβα, τρελαμένο ιδιοκτήτη, κοσκοτά, ο οποίο σοδεύει λεφτά για να πάρει τον Μπενζεμά. Τον Κριστιανό Ρονάλντο, τον Μανέ και τον Χέντερσον και δεν ξέρω και εγώ ποιον. Το κράτο τα δίνει τα λεφτά. Δηλαδή ο βασιλιά αυτό που πιθανότητα έχει συνδέσει το όνομά του με το διαμελισμό του Κασόγγι, α πούμε, που τον βγάλανε σε κούτε από την πρεσβεία, τον κόψανε κομματάκια. Είναι ο ιδιοκτήτη ο ίδιο. Είναι ο εργοδότη του. Είναι ο ο άνθρωπο που το έχει οργανώσει όλο αυτό το πράγμα. πληρώνουμε και του φέρουμε να παίξουν μπάρα εδώ πέρα. Δεν τα κάνει κάποιος ιδιοκτήτης όλα αυτά. Όπως η Paris-Ezermaine ανήκει στο Κατάρ το ίδιο, όλο το Κατάρ, και όπως η City και οι άλλες 30 ομάδες του City Project που υπάρχουν ανά τον κόσμο ανήκουν όλες στο Αμπουντάμπι, το ίδιο το Αμπουντάμπι, τη χώρα, έτσι όλες αυτές οι ομάδες Σαουδικής Αραβίας τις έχει πάρει βασιλική οικογένεια. Δεν υπάρχει κάποιο, κάποια τσέπη ιδιοκτήτη. Η τσέπη που θα του πληρώσει όλου αυτού είναι το κράτο το ίδιο ολόκληρο. Για λόγους που είναι προφανείς. Όταν κάποιο σου δίνει παραπάνω λεφτά από όσα υπάρχουν και από όσα αξίζει, γιατί το κάνει. Το κάνει γιατί δεν έχει κανένα λόγο να σε πείσει. Το ίδιο, ξέρετε, συμβαίνει και τηλεόραση. Τα λεφτά που μπορεί να πάρει στη τηλεόραση είναι πάρα πολλά για και μόνο λόγο. Για να κάνει πράγματα από τα οποία δεν σου Είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί παίρνει λεφτά. Όταν σου δίνουν παραπάνω, για ποιο λόγο θα δίνουν. Δηλαδή είναι και να κάνουν δύο. Γιατί δεν έχουν κανέναν άλλο τρόπο. Όλα τα υπόλοιπα είναι όχι. Δεν υπάρχει κανένα άλλο λόγο που θα, θα, θα παίξει σάδο, η Σαουδική Αραβία. Που βγήκε ο Ρονάλντο και λέει: Άρχισε το δρόμο. Λέει, Και τώρα έρχονται όλοι. Λέει, Και σα το είπα. Τι μα το πα, μας το πες, Για να παίξουν με σένα να έρχονται ή για να βγάλουνε, γιατί παίρνουν λεφτά που δεν υπάρχουν. Ο Χέντερ να παίρνει στη Λίβερπουλ 9 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ήταν το συμβόλαιο του. Του δίνουν 40. Ε, για ποιο λόγο του δίνουν 40, Γιατί ξέρουν ότι αλλιώ δεν γίνεται να πει ναι. για γιατί στόχο του δεν είναι η επένδυση. Η επένδυση είναι όταν βάζει 5 δραχμέ για να βγάλει 6. Ή ακόμα καλύτερα, 5 για να βγάλει 10. Ή αν είσαι σούπερ επιτυχημένο επενδυτή, για να βάλει 5 δραχμέ για να βγάλει 50. Αυτή δεν β- βάζουν λεφτά για να τα βγάλουν. ούτε κατεργανοί κάνουν αυτό το πράγμα. Ούτε η Αμπούντα Μπέι. Ε, για ποιο λόγο το κάνουν. Ξέρετε κανέναν να μπράξει οδέλια λεφτά για να χάνει. Οι Αμερικανοί, ας πούμε, είτε είναι παταιόνις του τους είτε είναι κανονικοί, μπαίνουν στο ποδόσφαιρο, και λένε, όπα φίλε, εδώ μπορούμε να οικονομήσουμε. Άσε το NBA, το NFL και το baseball, εδώ, ποδόσφαιρο, worldwide, Α βρούμε μια ομάδα, να την αγοράσουμε, να οικονομήσουμε, υπάρχουν λεφτά εδώ πέρα. Πήραν οι, οι Αμερικανοί, η ιδιοχείο της Liverpool, τη Liverpool ήταν ο χρωστούς και τώρα έτοιμη να υποβεβαστεί, στη δεκαετία η θέση βαθμολογίας, την πήραν με 300 εκατομμύρια. 300 εκατομμύρια, ψωχρονιά. Πόσα δισεκατομμύρια κάνει τώρα, Λίβιουργούν. Άμα την πουλήσουν, όποτε την πουλήσουν. Αυτό λέγεται επένδυση. Οι Καταριανοί και οι Σαουδάραβε και οι Αμπονταμπιέη, ή οι Ρώσοι παλιότερα, ή οι Κινέζοι, δεν είναι επένδυση αυτό. Δεν θα τα βγάλει αυτά τα λεφτά. Κάτι άλλο θέλει να πετύχει. Ο Χέντερσον, λοιπόν, για να γυρίσουμε σε εκείνον, δεν είναι ότι πηγαίνει να παίξει σε μία χώρα που και θα του πει ο Χέντερσον, μα. Και τι να κάνει ο Χέτες, να, να αλλάξει το, το, το καθεστώ για του στη Σαουδική Αραβία. Όχι, πηγαίνει να παίξει για αυτού του ίδιου ανθρώπου. Για τη βασιλική οικογένεια. Οπότε ναι, το φινάλι είναι λίγο πικρό. Αλλά. Αλλά έρχεται κάτι άλλο το οποίο. Το... ούτω ή άλλω το έχω μα το διάβασα και με ένα πολύ ωραίο τρόπο, α πούμε. Σε ένα κείμενο του Αθλέτικ και λέω: Ναι, πάρα πολύ σωστό. Έτσι είναι. Ποιο είναι αυτό. Είναι το ρε γαμότο. Αυτός τώρα τον λένε προδότη. Τον λένε ότι διέλυσε την κληρονομιά του, που άφηνε όχι μόνο σ' αποδοσφαιριστής μόνο, αλλά σαν άνθρωπος που ήταν υπέρμαχος τόσων αξιών, κατά των διακρίσεων και, 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 και τώρα πηγαίνει εκεί. Και την κρίσιμη στιγμή διάλεξε τα λεφτά και άφησε πίσω του και έγραψε στα παλιά τα παπούτσια τις ηθικές του αξίες και όλα αυτά τα πράγματα. Και λες, κοίτα να δεις, βαδί μου, Οι άνθρωποι τελικά που δέχονται αυτή την κριτική και του βάζουμε και του πατροβολούμε για τέτοιε επιλογέ, και εκείνη τη στιγμή που το κάνουμε, αισθανόμαστε ότι έχουμε 100% δίκιο. Δεν υπάρχει κανένα να σε πείσει, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι έτσι. Ότι δεν του πρόδωσε ο Χέντε, ότι δεν είναι αυτό που κάνει μια ντροπή, α πούμε, για έναν άνθρωπο που είχε χτίσει τόσο πολύ διαφορετικά την καριέρα του και το το προφίλ του εκτό των αγωνιστικών χώρων. Και την ώρα που το κάνουμε αυτό και το ξεσκίζουμε, α πούμε. Δεν μα περνάει από το μυαλό ότι ξέρεις κάτι. Αυτός όμως τουλάχιστον έκανε και κάτι. Δηλαδή, τόσοι πήγαν να παίξουν σαουδική αραβία. <laughs> τόσοι θα πάνε μέχρι να τα δειω στο καλοκαίρι. Πόσο ηρωνικό και πόσο τελικά ίσως και άδικο είναι ότι αυτός που θα δεχτεί τη μεγαλύτερη κριτική είναι αυτός ο οποίο έκανε και κάτι τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, ποιον θα έχει προπονητή, ρε παιδί μου, ο Χέντερσονς, τι λέει, τι να αυτή το Τζέραρντ, τον Μίστερ Λίβερπουλ ζωντανό, τον ίδιο, τον Λίβερπουλ. Πόσα κείμενα γράφτηκαν για τον ντροπί σου, Τζέραρντ. Πα να παίξει εκεί που η ομοφιλοφιλία τιμώρεται με μαστίγωμα, μπορεί και με τη θανατική πίνη, μπορεί και με φυλακή, μπορεί και δεν ξέρω εγώ τι. Κάνε Μίλαμε για την ίδια ομάδα, ε. Θέλω να πω, φέρνω παράδειγμα... Τον Τζέραρτ. Δεν φέρω τον Μπενζεμά, τον Γκάντε, τον Νέβες. Ποιοι άλλοι, ας πούμε, πάνε εκεί πέρα τώρα να φορέσουν και λεμπίες. Μιλάμε για τον Τζέραρτ. Από αυτόν πήρε περί ο Χέντεσον. Εκατό φορές καλύτερος ποδοφεριστής. Εκατό φορές πιο εμβληματικός. Πού είναι το κείμενο. Γιατί δεν γράφει τον Τζέραρτ. Τζέραρτ δεν, δεν έκανε ποτέ, τίποτα καλά αυτά. Θα πάει και ο Φιρμίνο Ξαναλέω, φαίνω παραδείγματι από την ίδια ομάδα, γιατί είναι το ίδιο fanbase. Το ίδιο παδί. Τελικά. Και ρε παιδί μου, αν τελικά δεν έχει δημιουργήσει ποτέ προσδοκίε, γιατί ποτέ δεν προσέφερε πουθενά εκτό αγωνιστικού χώρου και ποτέ δεν άνοιξε το στόμα σου για τίποτε άλλο, από τη μία δεν θα πάρει ποτέ το χειροκρότημα ότι είσαι κάποιο που προσφέρει την κοινότητα και στην κοινωνία ή οτιδήποτε. Από την άλλη, βέβαια δεν θα πήγε κανένα τίποτα. Για τα λεφτά, για τα λεφτά. Πήγαινε. Δηλαδή πήγε ο Ρονάλντο, μου πέρσι. Ε, απαγορεύεται να μείνει μαζί με τη Χιορχήνα, όπω θέλει να είναι αυτήν στο δίκαιο μέρο, το ξέρετε. Ο νόμο τη χώρα λέει ότι απαγορεύεται δεν είναι η να έχει παντρευτεί να μένει αντρέχοι και γυναίκε μαζί. Ε, οι νόμοι βέβαια ισχύουν για αυτού που δεν έχω λεφτά, το ξέρετε αυτό όλοι αυτοί. Ε, εντάξει. Ε, οι νόμοι είναι για μα. Δεν είναι για του <χει> ε, εντάξει Πάνε σε αυτή τη χώρα να παίξουν. Κριτική ελάχιστη. Για το Χέντερσον, χαμό. Του πρόδωσε. Και λε ρε μου, κοίτα τώρα, δηλαδή θα σκεφτώ αλλιώ. Επειδή έχουμε και τι φωτιέ που μα διαλύουν το είναι, α πούμε, κάθε καλοκαίρι. Πρόσχετορα. Είναι ένα τύπο ο οποίο αφιερώνει όλα τα καλοκαίρια τη ζωή του για να κάνει αναδασώσει. Πηγαίνει και φυτεύει. Πηγαίνει και φυτεύει. Και κάθε χρόνο το χειροκροτάνε και λένε φύτεψε χίλια δέντρα. Φύλεψε δέκα δέντρα. Και αυτό ο λόφος τον έχει πρασινίσει μόνο του. Όλη του τη ζωή, ρε παιδί μου. Και πηγαίνει μια μέρα και κόβει 10 και χτίζει μια βίλα. Και υπάρχει δίπλα κι ένας άλλος που δεν έχει φυτέψει ούτε τίποτα και κάνει κι αυτό το ίδιο. Για αυτόν που φύτευε όλη του τη ζωή και πάλευε όλη του τη ζωή για να μην κόβουμε τα δέντρα και να χτίζουμε σπίτια, θα γίνει χαμός, προδότης, ηθικολόγος, υποκριτή. Μα έλεγε 50 χρόνια ότι τα δέντρα είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει και ότι προτιμάει να κόψει το χέρι του παρά να κόψει ένα δέντρο. Εκεί την πήγε και έκοψε 10 δέντρα για να χτίσει σπίτι. Ρε φίλε, αυτός έχει, έχει φυτέψει και έχει 3.000, όμως. Δηλαδή, στο, στο πηλίκο... Ποιο έχει προσφέρει περισσότερο. Αυτός που μόνο κόβει και μόνο κάνει το λάθος ή αυτός που έκανε 999 φορές το σωστό και μία φορά το λάθος. Είναι εξαλήμοι ομοφιλοφιλοφιλοφιλοί στην, στην και όλε τι οργανώσει στην Αγγλία που του πρόδωσε. Του βοήθησε όμω κιόλα. Δηλαδή τα λόγια του έμειναν. Οι πράξει του έμειναν. Δεν τι κράτησε το τέλο. Ναι. Τι πρόδωσε με την τελευταία του πράξη. Ναι. Προτίμησε τα λεφτά. Ναι. Έκανε και κάτι άλλο προηγουμένως όμω. Όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν κάνει τίποτα. Πώ το λέει αυτό το, 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 το εφηβικό ριτό ρε, παιδί μου, ότι μόνο αυτό που αγαπά μπορεί να σε πληγώσει. Προφανώ, γιατί αυτό που δεν, ξέ, δεν τον ξέρω στο Instagram και θα μου στείλει κάτι και θα μου πήρε και εσύ αρε ντροπή σου, μου στέλνει κάτι περίοδο κάτι, κάτι κατά καιρού διάφορα. Εντάξει, μπορεί εκείνη τη να σε επηρεάσει λίγο, να σε πληγώσει. Δεν γίνεται. Δεν τον ξέρει. Τον, τον έχει γραμμένο ρε παιδί μου. Σωστά. Μόνο αυτό που αγαπά μπορεί να σε πληγώσει. Οξύμορο δεν είναι ότι μπορεί να σε πληγώσει μόνο αυτό που αγαπά. Σωστά. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να σε προδώσει μόνο κάποιο ο οποίο όντω προσέφερε πραγματικά και σε έκανε να πιστεύει ότι έχει απαιτήσει. Γιατί σε έκανε να δεν το πιστεύει. Και τελικά κάτι προσέφερε. Τον έχουν διαλύσει το του. Προτιμώ να τον διαλύσω που άφησε την ομάδα στη μέση. Χωρίς κέντρο. Την 1η του Αυγούστου. 28 Ιουλίου. τι έχουμε τώρα. 26 τι είναι. Έχω χάσει 27. Παλά για το κομμάτι του τελευταίου. Γιατί στο φινάλε αυτός κάτι έκανε. Και για τα χρόνια που ήταν αρχηγό τη Λίβερπουλ και έντο αγωνιστικού χώρου. Αλλά πολύ περισσότερο εκτό ήταν proper. Κάπτεν. Λίμητε το πόδος περιορισμένος. Όχι πλήρης, ναι, τι να κάνουμε. Αλλά, φορής το προβραχιώνιο και έλεγες, αξιός. Σε συμπεριφορά, σε χαρακτήρα, σε στάση, στο πόσο αντιλαμβάνεται το ρόλο του. Όλα αυτά τα χρόνια που ήταν αρχηγός, ήταν υπόδειγμα. Και παίρνουμε πίσω το χειροκρότημα τώρα, και για τον εκτός... Αγωνιστικού χώρου δράση του, γιατί τώρα τα κάνει όλα, μια κλωτσιά και λέει: Ωραία, που είναι τα 40 εκατομμύρια το χρόνο, Φέρτα Να μην σα ρωτήσω τι θα κάνετε στη θέση του. Εντάξει. Και μην μου πείτε, 9 έπαιρνε, πολλά ήταν και πάλι. Πόσα βγάζετε εδώ το μήνα. Φανταστείτε, 5 φορέ περισσότερα. <laughs> Εντάξει, να το κάνουμε αναλογικά δηλαδή. Για 5 φορέ περισσότερα το μήνα, τι θα κάνατε. Ρωτάω που πάνε να κάνει κάτι διαφορετικό, μπαλά πάνε Απλά σε μια χώρα που δεν είναι ξέρω εγώ, σωστή. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δεν βοήθησε μόνο του ομοφυλόφιλου όλα αυτά τα χρόνια και την λοάτια κοινότητα. Είναι ότι κατά τη διάρκεια τη πανδημία ήταν αυτό που οργάνωσε το Players together και είπε στου ποδοσφαιριστέ: Λοιπόν, παιδιά, θα δώσουμε από όλοι από τόσα για να ενισχύσουμε του ανθρώπου που μάχονται κατά τη πανδημία. Δηλαδή το NHS, το οποίο διέλυσε η κυβέρνηση, το Brexit και όλη αυτή η ιστορία. Εμεί θα πληρώσουμε εδώ το NHS. Και όλη η κοινωνία της Αγγλία είπε: ρε, Υπόδειγμα, ρε φίλε. Είσαι ρε φίλε, μπορεί να κουρθά στην μπάλα να πηγαίνει τα πουλιά, αλλά είσαι ρε φίλε, είσαι παλικάρι, ρε φίλε. Νοιάζει για την κοινότητά σου, νοιάζει για του ανθρώπου, νοιάζει για του νοσηλευτέ, νοιάζει για του γιατρού, πληρώνει. Εμεί θα πληρώσουμε εδώ, οι ποδοσφαιριστέ. Τα οργάνωσε όλα αυτά, κάνε meeting, μιλούσε με του παίχτε, ε, μιλούσε με του πάντε. Στο Skype, στο Zoom τότε, την εποχή τη πανδημία, όλα τα έκανε αυτό. Σα σου λέει ρε, φίλε, εντάξει. Είμαστε στον αγκλισμό τώρα, δεν παίζουμε ποδόσφαιρο. Να οργανωθούμε λίγο να δούμε πώ μπορούμε να βοηθήσουμε. Μην ανεβάζουμε μόνο βίντεο με το πώ παίζουμε μπάλα στον κύπα μα, α πούμε, κάθε μέρα. Να κάνουμε κάτι. Που σημαίνει ότι το είχε μέσα του να βοηθήσει. Ε, δεν το σβήνει αυτό, ρε, το να πάει να παίξει του κλεμπίε. Αυτό θέλω να πω. Τελευταίο ο Συμμάρτη Σεζώνε έφτασε στο τέλο του. Φυσικά παρέα με Εννοείται ότι μπορείτε να μα βρείτε στο προφίλ τη μαζί και με άλλο ενδιαφέρον περιεχόμενο. Στο φινάλε να σα πω ένα ευχαριστώ για τη σεζόν. Να σα πω ένα ευχαριστώ για το πού ήταν το podcast πέρυσι, τέτοια εποχή και πού το πήγατε. 12 μήνε μετά. Εγώ πάντα πίστευα ότι καλά θα το κάνω άμα το κάνω το podcast, αλλά ποτέ δεν περίμενα. <laughs> ότι θα έχει τέτοια αποδοχή. Γιατί, γιατί δεν μπορούσα να την προβλέψει. Μπορεί να, μόνο να ελέγξει. Πώ λέμε στο ποδόσφαιρο, μπορεί να ελέγξεις μόνο πόσο καλή ομάδα έχει εσύ. Όχι πόσο είχε ο αντίπαλο. Εγώ μπορώ να ελέγξω το πόσο. Καλά ή άσχημα θα κάνω τα δικά μου τα podcast. Το πόσο πόσο θα αρέσει και πόσο και πόσοι θα τα αντακούν και ποιε ηλικίε, αφού το κάνατε εσεί. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να προσέχετε το καλοκαίρι. Βασικό. Εντάξει, δεν θα αργήσω. Τέλει Αυγούστου, εδώ θα είμαι. Απλώ μαζί με όλη τη διαθήκηραση, την ξεκούραση και όλε αυτέ τι ιστορίε, να σα λέω και να, να προσέχετε. Όσοι είμαστε τώρα εδώ, πριν φύγουμε, να είμαστε και στην επιστροφή την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Χαιρετώ.